0: Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Sois sage et parle fort, le podcast pour oser, se changer, ne plus se conformer, se cultiver, créer, rire, parfois pleurer, défendre nos opinions, débattre de sujets et anecdotes variés. Je suis Marie et comme vous le savez, j'ai décidé d'arrêter d'être trop sage et de parler fort de ce que j'ai envie, comme j'en ai envie. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode sur le sujet des grandes expérimentations psychologiques. Oui, 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 les grandes expérimentations qui ont eu des conséquences parfois désastreuses, parfois positives sur les connaissances que l'on se fait du fonctionnement humain et du fonctionnement de la psychologie. Vous savez qu'il y a eu de très nombreuses expérimentations sur les êtres humains depuis des centaines d'années, que ce soit sur le plan physique ou le plan mental plus tard. Clairement, il y a eu des tortures, il y a eu des choses absolument abominables. J'avais déjà lu de ci, de là sur des livres ou sur des articles, des expérimentations un peu louches qui avaient été faites notamment pendant la guerre par l'armée ou par la CIA, par des médecins légistes, par des psys un peu alambiqués. Ils avaient tous plus ou moins la volonté de prouver des choses en expérimentant sur des êtres humains ou des animaux des choses pour voir ce qui se passerait. Grâce à ces expérimentations, on a pu mettre le doigt sur des fonctionnements cérébraux humains. Et comme je suis très curieuse, j'ai voulu un petit peu trouver les plus grandes expérimentations qui avaient été menées dans le siècle dernier et qui avaient permis d'apprendre beaucoup de choses sur le fonctionnement de la psychologie humaine. J'ai sélectionné sept expérimentation ou disons 7 leçons tirées d'expérimentation sociale, ce sont celles que j'ai trouvées les plus intéressantes et les plus originales et les moins crades on va dire, les moins horribles à écouter parce qu'il y a vraiment eu des choses absolument euh, terrifiantes, de torture etc que je trouvais pas très intéressant de déblatérer ici. Donc voilà je me suis renseignée sur différents sites de sources scientifiques pour un petit peu voir ce qui était produit au niveau de la psychologie sur les 100 dernières années, quelles étaient les expérimentations qui avaient été menées, qui avaient permis d'apprendre certaines choses, ou de mettre le doigt sur des choses qui se passent dans nos cerveaux, qui ne sont pas toujours très roses, et dont on n'est pas toujours très fier mais qui existent. Je trouve que c'est toujours passionnant, de comprendre comment le cerveau humain peut fonctionner, comment il peut se faire influencer et manipuler, comment l'autorité peut avoir des conséquences immenses sur notre comportement selon la situation. Par-delà tout le discernement que l'on peut avoir, eh bien oui, l'être humain est parfois un petit peu dérangé. Donc c'est parti Pour la première expérience dont j'ai voulu vous parler, il s'agit de l'expérience dite de la prison de Stanford. Elle a été menée par Philippe Zimbardo, qui a décidé de séparer en deux... Un groupe d'étudiants à Stanford, pour un jeu de rôle. Un des deux groupes était désigné comme étant les prisonniers et l'autre groupe était les gardiens. C'était en fait une expérience qui a dû être interrompue parce que ça a découlé sur des humiliations en tout genre et de la torture. Il a voulu montrer que on peut avoir en nous du négatif qui survient à tout moment, selon l'environnement dans lequel on est. En fait, les sujets tous des étudiants, étaient invités à participer à cette espèce de jeu de rôle. Il y avait d'un côté les gardiens et de l'autre les prisonniers. Il y a un quartier de prison qui a été carrément construit dans les sous-sols de l'université de Stanford. Les personnes ont été mises en situation réelle d'un emprisonnement et laissées à leur libre arbitre. Très rapidement, les prisonniers ont essayé de se révolter. Ils ont fait des grèves de la faim, ils ont essayé de s'échapper. Ils ne voulaient pas se soumettre à l'autorité. Et en fait, les gardiens, qui étaient en fait des étudiants, ont répondu à ces petites révoltes par des répressions qui sont allées en fait jusqu'à des sévices assez violents. Évidemment, les violences qui avaient eu lieu étaient telles que l'expérimentation a dû être interrompue. Cette expérience a été donc interrompue au bout de six jours. Ça montre bien que la situation dans laquelle un humain se trouve peut influencer le comportement des individus par-delà n'importe quelle prédisposition qu'il pourrait avoir dans son enfance ou autre. Cette expérimentation a permis de prouver que selon la situation dans laquelle on est, un humain peut avoir un comportement absolument déplorable ou alors à l'encontre peut-être de principes qu'il aurait eu. C'est quelque chose qui peut-être ne vous surprend pas trop et peut-être que vous connaissez déjà. La deuxième expérience dont je vais vous parler, c'est l'expérience de l'obéissance par Milgram. Alors celle-là, je l'ai trouvée assez intéressante. Milgram, psychiatre, qui avait été très choqué de voir que les Allemands étaient fans du Führer. Il était très impressionné que les gens aient pu obéir à ce point à des ordres criminels de Hitler. Il s'est dit, ok... Je vais vérifier si chacun d'entre nous est capable d'obéir de la même manière à des ordres absurdes, complètement illégaux. Milgram a mis en situation une fausse expérience de test de la mémoire. Les personnes étaient invitées à faire un test, il a mis en scène quelque chose. Les personnes devaient punir les personnes qui répondaient mal, décharger des chocs électriques, devant l'autorité de la blouse blanche et des médecins qui disent « faites ci, faites ça », une majorité écrasante des gens qui étaient soumis au test, de toute origine confondue, ont obéi sans sourciller et sans réfléchir et donné des secousses électriques qui auraient pu être mortelles si elles avaient été réelles. Puisque évidemment, en vrai, il n'y avait pas de décharge électrique. Mais ça prouve bien que l'être humain est capable du pire. Il voulait prouver que l'autorité de quelqu'un peut parfois suffire à nous faire faire des actes clairement répréhensibles sans qu'on remette en question l'ordre. Pour la troisième expérience, j'ai voulu vous parler de l'expérience de Seligman, aussi appelée l'expérience de l'acceptation résignée. Ce sentiment d'impuissance apprise, c'est un sentiment d'impuissance généralisée en soi qui est causé par le vécu, ça peut être pour un animal ou pour un être humain, un sentiment de ne pas pouvoir agir sur une situation qui a été tellement répétée et du coup l'individu se met à être persuadé qu'il ne peut plus agir C'est un sentiment d'impuissance totale. Ça se rapproche un petit peu de la dépression et de l'anxiété. En tout cas, c'est vraiment un état où on est incapable d'agir et de changer son comportement. Cette expérience date de 1975. Pour remettre dans le contexte, Seligman a pris trois groupes de chiens qui étaient tous attachés à un harnais. Le premier groupe, c'était des chiens qui étaient attachés pendant une courte période et ensuite qui étaient libérés. Les groupes 2 et 3 sont restés par contre attachés. Le groupe 2 subissait un choc électrique et il pouvait arrêter le choc électrique à condition d'appuyer sur un levier. Donc ce groupe 2-là, il avait les chocs électriques mais il pouvait se libérer du choc électrique en appuyant sur une pression. Tandis que le groupe 3, ils étaient attachés, ils avaient des chocs électriques, ils avaient la même intensité et la même durée de choc électrique, mais ils ne pouvaient pas eux-mêmes arrêter le choc. La seule manière d'arrêter le choc aurait été qu'un chien de l'autre groupe appuie sur le levier. Ils étaient donc impuissants. Le résultat de l'expérience, c'est que les groupes 1 et 2 qui étaient attachés se sont tous deux remis très vite du choc, Déjà parce que le premier groupe n'avait pas de choc électrique et les deuxièmes arrivaient à se libérer tout seuls en appuyant sur le bouton. Alors que le groupe 3, ils se sont montrés impuissants et hyper déprimés. Tu m'étonnes, quand tu prends des chocs électriques dans la figure, t'es peut-être pas hyper positif après. En tout cas, le professeur Seligman, dans la deuxième partie de l'expérience, a repris les mêmes trois groupes avec un autre dispositif. Cette fois, ils étaient tous attachés Mais il y avait un petit muret qu'il fallait sauter pour éviter le choc électrique. Alors j'étais pas là, je sais pas exactement comment c'était manigancé leur truc. En tout cas, presque tous les chiens du groupe 1 et 2 ont sauté le muret sans souci pour éviter d'avoir le choc électrique dans la tête. Et les chiens du groupe 3, qui avaient été impuissants face au choc électrique au départ, sont restés entièrement passifs. Ils se sont résignés ils ont arrêté de bouger et ils se sont contentés de gémir face à la douleur du choc électrique, alors qu'ils pouvaient s'y échapper en sautant du muret. En fait, Seligman a voulu prouver apparemment que lorsqu'un animal ou un être humain subit des stimulations qui sont douloureuses et inévitables, il renonce du coup à des comportements d'évitement. Tu te résignes, t'es impuissant, et ce qui est fou, c'est que cette attitude de soumission persiste même lorsqu'on peut éviter le problème, lorsqu'on peut éviter la douleur. Eh ben non, on se met à être passif, complètement résigné. Et on sait qu'on va avoir mal. On est dans un état d'impuissance apprise ou d'impuissance acquise. Et en fait, ce qu'il a voulu prouver, c'est que même si petit à petit, on fait réapprendre au chien qu'il peut sauter le muret et éviter la douleur, ça prend un temps fou, apparemment, ce réapprentissage, un trauma répété dans le temps va empêcher d'avoir une motivation à réagir et ça serait donc un facteur de déprime et de dépression. J'ai trouvé que cette expérimentation était assez intéressante parce que en tant qu'individu au quotidien, il y a plein de choses qu'on fait qui sont peut-être en fait de l'impuissance acquise, on a été habitué à souffrir, je sais pas de reproches en permanence ou de douleurs en permanence et finalement de subir un traumatisme répété finit par nous faire accepter, se résigner à cette situation et à cette douleur sans plus chercher à s'en échapper. C'est un peu dramatique. Cette expérimentation, en réalité, a été présentée par la suite dans les équipes de la CIA afin qu'elles puissent mener des interrogatoires efficaces sur des groupes terroristes. Derrière les expérimentations psychologiques, il y a très 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 très, très souvent des relations étroites avec l'armée. C'est quand même intéressant et important de le rappeler. Pour la quatrième expérience, c'est pas vraiment une expérience, c'est plus une technique de manipulation qui a été découverte en fait par un chercheur américain. Son expérience date de 72, c'est le chercheur américain Harris qui a cherché à comparer deux méthodes pour manipuler quelqu'un et l'influencer. Il s'agissait de manipuler un individu afin qu'il donne de l'argent. Du coup, il a testé deux approches sur des personnes au hasard dans la rue pour obtenir un euro, enfin à l'époque c'était le montant qui était nécessaire pour appeler dans une cabine téléphonique ils étaient dans la rue, il a testé deux approches différentes pour pouvoir obtenir cet argent des inconnus. Dans la première approche, il fallait demander aux personnes à être dépannées pour téléphoner avec un euro. Il n'y a qu'une seule personne sur 10 qui acceptait de donner l'argent. Et dans la deuxième technique de manipulation, l'approche consistait à d'abord demander une requête moins coûteuse entre guillemets pour le passant rencontré, en demandant l'heure très gentiment et ensuite en redemandant de l'argent pour téléphoner. Et là, la moitié des passants ont accepté de donner de l'argent. On a carrément augmenté les chances d'avoir de l'argent de la personne rien qu'en lui posant une question avant. C'était une expérimentation par un chercheur et il voulait montrer que le fait de poser une question et d'avoir une première requête avant la vraie demande engage un peu la personne en face de qui tu es. Du coup, il est déjà dans une démarche d'acceptation parce qu'il ne va pas te dire non à te donner l'heure. Il a déjà accepté quelque chose. Et quelque part, c'est plus simple de le faire accepter ensuite la deuxième requête. Cette méthode, en plus, elle a un nom, pied dans la porte. Donc demain, si tu veux de l'argent de quelqu'un dans la rue, pose une question et ensuite, tu pourras peut-être avoir quelque chose (rire) L'autre conclusion qui a été émise, c'est qu'en fait, la personne se dit que euh, c'est parce qu'on a besoin de l'heure et que c'est l'heure d'appeler notre ami qu'on a vraiment besoin de cet argent. Et on aurait pu aussi se dire que quelque part, c'est un peu une première question d'accroche et que ça permet de se sentir avec quelqu'un qu'on connaît. La personne qui te demande l'heure et qui te demande de l'argent ensuite, c'est plus un inconnu quand elle te demande de l'argent, tu vois. Donc cette petite expérience psychologique, c'était intéressant je trouve, à titre personnel. <rire> J'exagère, je ne suis pas du genre à demander de l'argent après avoir demandé l'heure. Pour la cinquième expérience, j'ai voulu te parler de quelque chose de quand même un peu moins drôle. Un petit peu moins rassurant, ça a été mené, en fait, à la suite de l'expérience de Milgram, dont j'avais parlé au début. Vous savez, les chocs électriques. Bon, là, cette expérimentation s'appelle le meurtre avec déresponsabilisation. Ça a été mené par un psychiatre, Charles Hoffling, qui voulait pousser le bouchon plus loin. Alors, de mémoire, il me semble que c'était dans les années 70. Ce psychiatre Charles Hoffling s'est demandé si ce serait réalisable dans la vraie vie. Dans l'expérience de Milgram, avec l'obéissance à l'autorité, les personnes étaient dans une certaine situation, des faux médecins, il y avait des faux médicaments, des faux chocs électriques, enfin bon, c'était assez réaliste. Ce Charles Hoffling a voulu voir si, en utilisant une méthode douce, les gens obéiraient aussi, sans réfléchir, peut-être même commettre un meurtre. La conclusion de l'expérience de Milgram, pour rappel, c'était que à partir du moment où on se plie à l'autorité, quelque part, c'est comme si on rejetait la faute, ou en tout cas, on se déresponsabilise de l'acte barbare que l'on commet, parce qu'il nous a été imposé. Dans cette expérimentation, dans les années 70, M. Hoffling a utilisé une méthode douce pour voir si ça marchait quand même. Il a appelé 22 infirmières, qui étaient chacune responsable d'un service de deux hôpitaux. Ok Je vous suis Il leur demandait un petit service à savoir administrer un médicament dosé à 20 mg à un patient qu'il était censé passer voir dans la matinée. Donc il appelle les 22 infirmières, il se fait passer pour un médecin qu'elle connaissait seulement de nom, qu'elle n'avait jamais rencontré en vrai, et ensuite il leur demandait d'administrer un médicament au patient X qu'il allait voir dans la matinée. Alors le petit texte en question, c'était « Bonjour, je suis le docteur D du service de psychiatrie. Je dois voir un de vos patients dans la matinée, monsieur X, et j'aurais aimé que vous lui administriez un médicament pour que celui-ci ait commencé à agir avant que je n'arrive. Pourriez-vous vérifier s'il y a tel médicament dans l'armoire à pharmacie ?» Par interrogation. Donc ce médicament, en l'occurrence, pour la petite histoire, il est normalement dosé à 5 mg. La dose normale, c'est 5. Et la dose quotidienne maximale, c'est 10. Lui, il disait d'administrer d'un coup 20 sachant que ça n'était ni sur l'ordonnance, qu'elle ne connaissait pas le médecin, en tout cas qu'elle ne l'avait jamais vu qu'elle n'avait la personne que par téléphone, et qu'elle recevait un ordre de quelqu'un dont elle n'a pas à recevoir d'ordre. Une fois que l'infirmière avait effectivement confirmé qu'il y avait bien ce médicament dans la pharmacie, le faux médecin lui disait « Bah écoutez, regardez l'étiquette, ok c'est ça, bon bah dans ces cas-là, donnez 20 mg à monsieur, machin. j'arrive dans 10 minutes, et à ce moment-là je rédigerai l'ordonnance. » C'était un ordre clairement illégal. C'est par téléphone, le médecin, elle le connaît pas, c'est un médicament qui n'est pas autorisé dans la prescription du patient, enfin bon. Et en fait, sur les 22 infirmières qui ont été contactées par téléphone par ce médecin, 21 sur 22 ont obéi et ont préparé les quatre capsules sans chercher à s'y opposer du tout. Bon, évidemment, ils sont intervenus avant que les capsules soient données quand même, et ils leur ont révélé que c'était effectivement une expérimentation, que ça servait à prouver, etc. Enfin, bon, bref, tout est bien qui finit bien, aucun patient n'est mort, mais ça prouve quand même bien qu'il y a eu une obéissance de fait quand on a une autorité supérieure à soi, même à distance et même de manière douce. Ça a permis notamment de mettre le doigt sur des techniques manipulatoires assez dangereuses et c'est sur ça que se fonde, vous savez, le social engineering. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est la grande pratique qui se fait sur internet quand tu te fais arnaquer, piquer de ta carte bleue, que tu reçois des messages, des spams. Enfin, je me suis fait arnaquer il n'y a pas très 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 longtemps par une fake assurance qui voulait m'offrir des iPhones ou je sais pas quoi. Enfin bref, j'ai failli donner mon numéro de carte bleue. Mais quand je me suis rendu compte que j'avais failli faire ça, je me dis ça. et ce genre de technique manipulatoire douce est très 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 puissante. En fait, il y a une forme de déresponsabilisation face au supérieur qui est vu comme un expert. On accorde presque plus de confiance au supérieur parce qu'il a un titre qui le rend plus fort. Bon, les infirmières ont admis qu'elles avaient déjà, par le passé, accepté de faire des choses dont elles n'étaient pas forcément sûres qu'il faille le faire, parce qu'elles avaient peur, tout simplement. C'est assez parlant comme expérimentation. Enfin bon. Passons à la sixième expérience. Alors celle-là, elle est assez troublante et assez euh, attristante, j'ai envie de dire, dans la manière où elle a été faite. C'est une expérience sur l'attachement maternel, qui a été euh, très célèbre et qui a été pratiquée sur des macaques. En fait... Dans les années 50, Bob Lee, l'auteur célèbre pour sa théorie de l'attachement, avait découvert que le fait de priver d'une affection maternelle engendrait un manque considérable et des problèmes psychologiques. Il avait établi que la manière dont on tisse des liens et dont on est capable de lier des relations est complètement déterminée par la manière dont nos parents ont été avec nous et selon comment on a été conditionné quand on était petit. Plus tard, du coup, le psychologue américain Harlow a voulu tester cette théorie de l'attachement, il a décidé de faire cette expérience dans les années 50 auprès de macaques Rhesus, une espèce asiatique de singes qui s'habitue très très vite à l'être humain. Il a eu pour but d'étudier leur comportement en laboratoire je trouve ça assez abominable comme expérience. Ce sont des tests sur des animaux, déjà d'une part c'est immoral et ça n'a été que destructeur pour ces animaux qui n'avaient rien demandé, même si effectivement ça a pu confirmer la théorie de l'attachement et même plus qu'un peu. Dans cette expérience, la première étape consistait à séparer les bébés macaques de leur mère. Ils étaient mis dans une cage avec uniquement deux objets. D'un côté il y avait une peluche qui ressemblait à un macaque adulte, et qui ne donnait pas à manger évidemment. Et l'autre objet c'était un biberon rempli. Et évidemment, enfin, sans grande surprise, les bébés ont préféré aller vers la peluche, même si elle ne fournissait aucun aliment, parce que comme ils étaient seuls et qu'ils avaient peur, ils s'agrippaient avec beaucoup de force à la peluche, parce que ça les faisait se sentir en sécurité. C'était comme un moyen de remplir leur manque affectif, puisqu'ils n'avaient plus leur maman. Et ça a bien prouvé qu'il y a une importance énorme sur le bébé et le petit être de l'attachement et de la relation avec la maman on voit bien que la relation avec la maman, la présence de la maman est essentielle dans l'attachement du petit et en fait la peluche a pris entièrement le rôle de la maman et il préférait passer du temps avec la peluche qu'avec le biberon quoi. la deuxième phase de l'expérimentation était pire, il a enfermé les singes cette fois dans des espaces encore plus petits, il n'y avait que à boire et à manger, il n'y avait plus de peluche, il n'y avait rien d'autre Donc ils étaient complètement isolés. Et là, les singes se sont mis à développer un état complètement euh, apathique, à être euh, passifs, à développer des altérations mentales. Et une fois qu'ils étaient arrivés à l'âge adulte, ils étaient non seulement incapables de lier des relations avec les autres singes, mais en plus certains n'arrivaient même pas à se nourrir et étaient passifs face à l'acte de manger et se laissaient mourir en fait et la troisième phase qui a été pire, comme il se rendait compte à Harlow que les femelles n'arrivaient pas à tomber enceintes, elles ne montraient pas d'intérêt pour la reproduction, il les a fécondées de force. Et en fait, ces femelles ne montraient aucun signe d'intérêt pour leurs petits. Elles les délaissaient complètement, elles les ignoraient, elles ne leur donnaient pas à manger. Certaines ont mutilé et violenté leurs bébés provoquant parfois la mort des petits macaques. Et en fait, on s'est bien rendu compte que là, la nécessité des petits était bien plus supérieure à la simple obtention d'aliments et à la possibilité de se reposer. C'est-à-dire que pour un développement sain, un développement mental et physique et émotionnel équilibré, les petits singes préféraient en fait combler ce manque de chaleur plutôt que de combler le manque purement alimentaire et le besoin physique. Cette expérimentation est assez dramatique, Après, elle ne fait que prouver des choses qui sont, je pense, évidentes et dont on se rend de plus en plus compte actuellement, à savoir l'importance immense de l'apport affectif durant l'enfance et ses conséquences sur la vie adulte. Donc je trouvais ça intéressant d'en parler. Puis j'ai voulu terminer par une une expérimentation euh, sur justement la question de la maladie mentale. La dernière expérimentation dont j'aimerais parler s'appelle l'expérience de Rosanane, ou bien les faux patients. Je l'ai trouvée intéressante. Elle permet de se poser la question de l'étiquette, du diagnostic et de la maladie mentale. Ce David Rosenen, professeur de psychologie à l'université de Stanford, il s'est posé la question de savoir si la santé mentale et l'aliénation mentale du coup existent. Et si elles existent, comment est-ce qu'on peut les reconnaître Donc ça, c'était sa question de base. Du coup, il a eu une idée. Il a mis en place un groupe de faux patients, enfin de faux malades mentaux. Un étudiant, il y avait trois psychologues un psychiatre, un peintre et une mère au foyer. Le but de l'expérience, c'était que chaque faux patient soit interné en psychiatrie. Donc en fait, chacun prenait rendez-vous dans un hôpital. Et lorsqu'il se présentait, lors de la consultation, il expliquait qu'il entendait des voix plus ou moins claires depuis pas mal de temps. Ils avaient tous le même ordre, c'était de raconter une vie assez banale avec peu de troubles particuliers, pas de traumatisme, pas de violence, voilà. Juste qu'ils entendent des voix depuis plusieurs mois. Bon, ces faux patients devaient absolument se montrer normaux, mis à part le fait qu'ils entendaient des voix. Ils devaient être calmes, prendre leurs médicaments. Donc du coup, les gens qui les ont internés, ils ont été diagnostiqués direct quasiment comme schizophrènes. Ils leur ont donné des médicaments. Les faux patients faisaient semblant de les avaler parce que, bon, évidemment, euh, si en plus ils se retrouvaient shootés, l'expérience aurait été un peu foirée. Ils étaient calmes, ils faisaient preuve de coopération, ils étaient gentils, ils disaient juste qu'ils avaient entendu des voix. Quoi. Et en fait, malgré la preuve évidente qu'ils étaient en très bonne santé mentale, à part le fait qu'ils disaient qu'ils entendaient des voix, ils ont tous été admis pour schizophrénie, sauf un qui a été interné pour maniaco-dépression. Bon, c'est les professionnels de santé des hôpitaux qui ont déclaré, sur le simple fondement qu'ils disait euh, j'entends des voix », qu'ils étaient schizophrènes. Aucun professionnel sur place n'a douté de ça ils étaient tous convaincus qu'ils étaient fous et aliénés. Même les autres malades, qui étaient vraiment malades, trouvaient qu'ils avaient l'air d'être normaux et d'être du milieu psychiatrique ou des journalistes. Ça. C'est dire, hein, c'est que même les malades au milieu des malades étaient moins malades que les faux malades. Enfin bref, du coup, selon euh, Rosanan il en a conclu que finalement, les psychiatres, quelque part, ils étaient partis pris et ils ont plus tendance à penser que quelqu'un de sain est malade que quelqu'un de malade est sain. Vous voyez ce que je veux dire donc en gros, il y a déjà un biais de... Voilà, les psychiatres, ils étaient déjà tous un petit peu le nez dedans à la maladie, et ils sont plus enclins à penser que quelqu'un est fou que quelqu'un ne l'est pas. C'est très très rassurant. Du coup, ce qu'il a observé, ce psychologue, c'est qu'en fait, il y a eu plein d'étiquettes psychiatriques qui ont été apposées sur la tête des faux patients, et ça a eu des conséquences. C'est qu'en fait, à chaque fois que les faux patients, je dis bien entre guillemets faux patients, disaient quelque chose, ou parlaient, ou avaient un comportement, ou se baladaient tout de suite... Tout le monde, les infirmières, les psychiatres, interprétaient les actes comme étant forcément quelque chose de lié à leur maladie mentale. Alors tout de suite, euh, s'il marchait tout seul, bah, c'est qu'il est perdu, euh, c'est que ne euh, sait plus ce qu'il fait, euh, il est complètement déraisonné, enfin euh, voilà. Et en fait, c'est ça la gravité de cette expérimentation. Et en même temps, qui permet de mettre le doigt sur un problème, à mon avis, plus que présent dans le milieu psychiatrique, c'est que à partir du moment où on est dans un environnement de ce genre, les étiquettes posées sur notre santé mentale peuvent entraîner des conséquences énormes et peuvent influencer énormément tout un corps médical, quand bien même on serait complètement sain d'esprit. Et ça, c'est quand même assez effrayant. Alors pour l'exemple, un des hommes avait fait semblant de raconter son histoire en disant qu'il entendait des voix, et quand on lui demandait un petit peu de raconter sa vie, il avait tout simplement dit qu'il avait eu une enfance correcte, il n'avait jamais subi de violence de ses parents... Il s'entendait globalement très bien avec sa femme. Ses parents euh, s'entendaient bien. Il avait été d'abord très proche de sa mère, puis un peu plus proche de son père quand il avait grandi. Enfin bon, rien de fou quoi. Vraiment du banal de chez banal. Tu dis ça chez ton coiffeur, hein, on te soupçonne pas d'être schizo. Bon. Et en fait, les psychiatres qui avaient pris note de son histoire avaient clairement noté, je cite... Cet homme blanc de 39 ans manifeste une très longue histoire d'ambivalence dans ses relations. On note une grande instabilité affective. Ses tentatives pour contrôler ses émotions avec sa femme sont ponctuées de colères explosives. » Ah La transformation par le corps médical psychiatrique. Clairement, les mots utilisés ont tous été influencés par le diagnostic de la maladie qui disait « il est schizophrène » alors qu'ils n'avaient rien. Ce psy qui a fait cette expérimentation, il a bien prouvé que du coup, il y avait un gros dysfonctionnement dans les hôpitaux psychiatriques, parce que déjà, le personnel passait très peu de temps avec les malades. Il y a une dépersonnalisation totale des patients, ils sont complètement invisibles aux yeux des soignants, les psys se pensent tout puissants, ils ont l'impression qu'ils peuvent complètement asservir les malades, et ils mettent des étiquettes, schizo, maniaco-dépressif, angoissé, s'il marche dehors, c'est forcément parce qu'il n'est pas bien dans sa tête, ça y est, il va nous faire un petit suicide, enfin bon bref. Et en conclusion, Rosenan a simplement dit « Il est clair que nous ne pouvons pas distinguer le fou du non-fou dans des hôpitaux psychiatriques. L'hôpital lui-même impose un environnement spécial dans lequel les significations des comportements peuvent être comprises de travers. Les conséquences pour les patients hospitalisés dans un tel environnement, impuissance, dépersonnalisation, ségrégation, modification et étiquetage diagnostique semblent indubitablement contre-thérapeutiques. » Et ça date donc de 72. il avait publié dans son livre « On Being Sane in Insane Places ». Donc voilà, cette dernière expérience dont je voulais parler était assez parlante et m'a rappelé quelques petits souvenirs qui me sont personnels par rapport au milieu psychiatrique. Le monde psychiatrique fait peur, je pense. Le monde de la maladie mentale fait très peur. Et pourtant, demain, même toi qui es sain, tu peux te retrouver dans une situation où tu n'es plus considéré du tout comme quelqu'un de normal. Et tu peux être considéré à tout moment comme quelqu'un de fou. Et j'ai trouvé ça assez euh, impressionnant. Effrayant aussi. Donc euh, voilà, c'était un épisode de sage et fort pour euh, replonger dans le passé. Des expérimentations psychosociales. Il y en a beaucoup, beaucoup d'autres. Si vous avez aimé et que vous aimeriez en découvrir d'autres, n'hésitez pas à me le dire. Si c'est pas ce que vous avez préféré, dites-le moi aussi, je ne sais pas. Moi, en tout cas, ça m'a intéressé de me plonger un petit peu dans ce qui a été fait, ce qui n'a pas été fait, ce qui a été découvert. Il faut savoir que j'ai pris des choses assez soft. Je ne me suis pas penchée sur la question des privations de sommeil ou bien de la lobotomie de certains patients dans les hôpitaux, ou encore de l'arrachage d'organes vivants, ou encore de l'incubation de virus chez les esclaves ou chez les prisonniers afin de voir comment ils peuvent réagir eux-mêmes à la maladie. Non, 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 je n'en parlerai pas. Je vous laisse aller chercher ça tout seul comme des grands parce que c'est pas reluisant, mais il y a beaucoup de choses là-dedans dans les expérimentations qui sont assez effrayantes. Et je pense qu'on ne sait pas tout. Hein. Donc, comme dit Roumanov, on ne nous dit pas tout. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très très bonne journée une très bonne soirée. Faites attention à ne pas rôder autour d'un hôpital psychiatrique et à dire que vous entendez des voix. Il se pourrait que vous finissiez interné avec des médicaments de force. Voilà. Et puis, si vous voulez de l'argent et que vous avez besoin de payer un truc, demandez-leur d'abord. Voilà. Ça, c'était les petites conclusions. Euh, Sur ce... Je vous remercie encore pour tous vos petits messages. J'espère que vous continuerez à être nombreux à m'écouter le lundi matin ou plus tard quand vous avez le temps. Et puis, bah, soyez sages un peu et parlez fort, beaucoup.